0: Det er ingen andre land i verden hvor det dør så mange barn i skoleskytinger som i USA. I årevis har politikerne prøvd å gjøre noe med det, men de er helt uenige om vad som er løsningen. I episoden du får som reprise i dag, så forklarer vi USAs umulige come Det
1: blir
0: sagt igen, O
1: jam.
0: Uh, Amerikanske politikere sender sine thoughts and prayers, tanker og bønner til pårørende etter masseskytninger. Og nå begynner folk å få nok. For juke skolemassakrer i Texas der 19 små barn ble drept har gjort folk og politiera rasna. De krver strengere våpenlov. Men Menvorför får ik du sa till det? Du høde forklart fra Aften bosten og je hetesindenesså. I dag är det 10 31. maj. Wat are we doing?
1: What are we doing? Han vi hører her, det er Chris Murphy, senator i USA. Og i forrige så sto han på gulvet i senator og snakket med en ganske lav og rolig stemme. Men det var lett å se og høre at hele mannen får bli av frustrasjon, sorg og ikke minst raseri. Nå er
0: barnet som lever i fyr. Hver gang de set foot i en klasjum, fordi de tror de kommer til å være nødvendig. Hva gjør vi? Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, hvem er Chris Murphy?
1: Han er en 48 år gammel senator fra delstaten Connecticut, og den største kampsaken hans, det har vært å få på plass nye våpenlover. Han ble senator året etter at 20 små barn og 6 voksne ble skutt og drept ved varneskolen i Sandy Hook i 2012. Og for et par år siden så skrev han også en bok om masseskytinger og det omfanget masseskytinger har fått i USA. Og dette er jo noe som er helt unikt for dette landet. Og i tillegg til å skrive denne boken så har han gang på gang stått på sånn at som han gjorde i forrige uke og vært sint fordi det aldrig ser ut å være mulig å få på plass lover som kan bidra til å få ned disse masseskytingene. Men denne gangen i forrige uke etter den små småbarn ble drept ved en barneskole i Uvalde, i Texas, så virket han mindre sint og mer oppgitt og resignert. But I'm here on this floor
0: to, beg, to get down on my hands and knees and my colleagues find a path forward here. Skolemassakren i Texas føyer seg inn i en lang rekke massedrap i USA. For bare et par uker siden ble ti personer drept i en matbutikk i Buffalo, New York. Hvert år blir 45 000 amerikanere skutt og drept, hvis man regner med uheld og selvmord. Og siden 2020 er skytevåpen blitt den vanligste dødsårsaken for barn i USA, ifølge en undersøkelse gjort av den amerikanske smittevernetaten. Kristoffer, nå ønsker demokraten en endring i våpenloven, hva vil det egentlig endre?
1: Vi må helt tilbake til 1791 for å begynne på å svare på, på det spørsmålet. Fordi det var nemlig da den andre endringen av USAs grundlov ble skrevet og vedtatt, og det er det som er utgangspunktet her. Der står det nemlig at folket skal ha retten til å bære våpen. Og denne loven, den har blitt tolket stadig vire, altså i vireforstand i mange delstater de siste ti årene spesielt, og i dag så er det for eksempel mulig for en 18-åring i Texas å gå inn i en butikk og kjøpe et halvautomatisk gevær nesten helt uten videre. Og det er dette demokraterne prøver å gjøre med, och det har de gjort en stund, og de, de ønsker å få på plass lover som gjør det vanskeligere å kjøpe, å kjøpe sånne våpen, og vanskeligere å bære andre typer våpen også. Blant annet så vil de sørge for att alle som kjøper våpen av en speciell type må gjennom en, en streng bakgrunnssjekk.
0: Men det er vel lettere sagt enn gjort å få til?
1: Ja, det er det helt klart. Selv om noe sånt som 90 prosent av alle amerikanerne er for en lov som krever bakgrunnssjekker, så, så er det veldig stor motstand mot denne typen i i kongressen. Akkurat nå så finnes det for eksempel et lovforslag som har fått klarsignal i representantenes hus, der demokraterne har et klart flertall. Men det samme lovforslaget, det står fast i senatet, der demokraterne ikke har mange nok stemmer til å få vet at loven sånn at den kan sendes til det, det hvite huset hvor Joe Biden kan, kan skrive under på den. Så
0: til tross for at nesten alle amerikanere ønsker en strengere våpenlov, er det blitungt å gjennomføre. For bare noen dager etter skolemassakeren, etter å ha uttalt sine «Thoughts and Prayers» på TV-nyatene, samlet motkreftene sig på våpenmesse. I helgen holdt NRA, National Rifle Association, sin årlige våpenmesse. Organisasjonen jobber for amerikanernes rätt til å bære håndvåpen- og årsmøtet tiltrakk seg politikere, kjendiser, artister og USA's tidligere president Donald Trump.
1: But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law citizens. Dette er rett og slett møte der våpenlobbyen kommer for å feire sig selv. I år så er Donald Trump en av hovedgjestene. I NRAs øynene så driver de med en form for frihetskamp at det skal sikre retten til at hver amerikaner skal ha muligheten til å forsvare sig selv med skytevåpen. Og svaret deres på den økende våpenvolden, det er nesten alltid at man trenger flere og større våpen. We all know they want total gun confiscation know that this would be a first step once they get the first step they'll take the second step the third the fourth and then you'll have a whole different look at the second amendment which is by the way totally under siege and you've got to stop it you've got to stop it dette her er en enorm industri der det er masse penger å tjene, og våpenlobbyen har skjønt nøyaktig vad de ska gjøre for å sikre at de får med seg politikerne på laget.
0: Ja, hvordan gjør du det, det da?
1: Nei, svaret på det er i, i stor grad... Uh penger. NRA har enormt stor innflytelse, spesielt i delstater der republikanerne dominerer. USA har ganske fleksible lover for lobbyvirksomhet og NRA har gitt enorme pengebeløp i bidrag til enkelpolitikere, spesielt til republikanere i senatet. Så Mitt Romney for eksempel, tidligere presidentkandidat, nå senator i Utah, han har fått nesten 14 millioner dollar i bidrag fra NRA. Og disse de er det vanskelig å se bort ifra når man lurer på hvordan politikerne ikke får på plass strengere våpenlover, selv om det jo er et soleklart flertall i befolkningen for at det er det de skal gjøre.
0: For det er ikke bare NRA og republikanske politikere som elsker våpen. I USA har rekordmange amerikanere våpen i hjemmene sine.
1: USA er utvilsomt verdens mest våpenglad land. Det er ingen land i verden som har flere sivile våpen per innbygger enn USA. Altså, for hver 100 amerikaner så finnes det i dag 120 skytevåpen. Og, og selv om det er mange som ønsker strengere våpenlover og bakgrunnssjekker og sånne ting, så er amerikanerne i hovedsak fornøyde med at de har den retten i grunnloven til å bære våpen.
0: Hvorfor er vapen så viktig da, for amerikanere?
1: Som sagt, så er dette knyttet tett til ideen om frihet for, for mange amerikanere, denne ideen om individuell frihet. Men spørsmålet det sist ti årene har vært hva dette grunnlovstillegget egentlig betyr, for det er ganske vagt formulert. Og så er det jo lenge siden 1791 da denne loven ble, ble skrevet, og verden ser jo helt annerledes ut i dag. Man har jo i dag for eksempel politi og forsvar og alle disse andre offentlige som skal sørge for at folk er trygge. Så behovet for en liksom, privat milits, som det står beskrevet i dette andre grunnlovstillegget, og at folk skal gå runt med militære skytevåpen, det, det burde jo egentlig være mindre og egentlig helt borte. Men i mange delstater så har politikerne sørget for i stedet at det har blitt lettere å kjøpe og eie skytevåpen. Jeg kan ta et eksempel. I, i fjor så vedtok Texas og fire andre delstater en lov som gjør det mulig å bære håndvåpen, altså ting som pistoler uten at man først har et kurs eller at man søker om lisens til å, til å bære det våpenet. Og jo mindre strenge disse lovene er, jo flere våpen blir det sålt.
0: De siste 30 årene har våpensalg i USA tredoblet seg, og ingenting tyder på at trenden vil snu. Etter skolemassakeren i Sandy Hook i 2012, der 20 barn og 6 voksne ble drept på en barneskole i Connecticut, formidlet politikerne også sine «thoughts and prayers». Men våpensalget? Det økte.
1: Det er to ting som, som skjer her. For det første så fører masseskytingene til at våpenglade amerikanere blir redde for at noen ska komma og ta våpene fra dem. Altså att det ska komme nye lover som gjør det vanskeligere å, å kjøpe våpen. Og så drar de till våpenbutikken for de kjøpe våpen i tilfelle det skulle komme sånne lover. Og for det andre så bruker republikanerne masseskytinger som dette her som et argument for at man ikke må ha færre våpen, men flere.
0: Og hvordan argumenterer de for mer våpen?
1: En politiker som, som bruker dette argumentet, det er Ted Cruz. Han er en av de to senatorne fra, fra Texas, og en veldig stark våpentilhenger. Så stark at han ikke har fått noe særlig penger fra NRA, fordi de allerede har han på, på laget. Eh, og rett etter skoleskytingen i, i forrige uke, så sa han at den beste løsningen nå for å holde barna trygge på skolene, det er at man må ha bevepnede vakter der som passer på.
0: Jeg ja, mener det helt genuint at svaret på problemet er mer våpen
1: ja, nå kan ikke jeg gå in i hodet på, på Ted Cruz eller, eller andre, men um, denne ideen om individets frihet, den står nok stert uh, spesielt i en delstad som, som Texas, hvor, uh, hvor det er uh, en, en, en del av historien der, men samtidig så, så kan man ikke ignorere våpenlobbyens makt.
0: Men hvorfor er det så vanskelig å få til en uh, ordentlig debatt på dette?
1: Jeg tror nok det hänger sammen med det som kanskje er USAs aller störste problem på tiden, nemlig att de politiske fløyene er dratt så langt fra hverandre at de to polene omtrent ikke lever i samme virkelighet eller snakker i språk. Denne polariseringen den är så stark at den har omtrent lammet samfunnsutviklingen i, i USA. Det er, det er nesten bare i utenrikspolitikken, altså i ting som har med med Kina eller med, med krigen i Ukraina å gjøre, at republikanere og, og, og demokrater klarer å, å være enige. Ellers så ser vi at i debatter om alt fra abort til infrastruktur og covid-redningspakker, at, at det blir mest krångling og veldig lite handling. Og i et polarisert USA så er det kanske ingenting som er mer polariserende enn våpendebatten.
0: Et eksempel på det er republikaneren Ted Cruz. Han mener at demokratenes forsøk på å endre våpenloven bare er et politisk spill. You know, it's, it's easy to go to Og dette svarte han journalistene som konfronterte ham om våpenloven, under en minnestund for offrena i skoleskjutningen. The proposals the Democrats have, none of them have stopped the world most prosperous, country det ser ut att debatten er helt fastlåst. Er det någon väg ut av detta?
1: Ja, dessvärre så ser det inte väldigt lyst ut. Så etter Sandy Hook-massakren i 2012, der også 26- og 7-åringer ble skutt og drept, så var det mange som var håpet at det, det måtte jo være øyeblikket der USA våknet opp og fikk gjort noe med dette enorme problemet de har. Og, og før det så hadde det vært masse debatt om skoleskytingen i Columbine, altså det var dokumentarfilmen Bowling for Columbine, det var en, en skyting i 1999, begynner å bli lenge siden nå, og, og nå har det altså vært enda en stor skoleskytting der uskyldige små barn som satt i klasserommet sitt helt uh, uh, gled, gledesatt i sommerferie. Plutselig blir det bare revet vekk av en mann som kommer inn der med et, med et halvautomatisk gevær. Uh, men etter det, reaksjonen vi får høre fra Chris Murphy i senatet eller president Joe Biden, det er i tillegg til at de selvfølgelig har sinte så er det mest at de er resignerte. De, de høres jo som de har gitt opp, og akkurat nå så er det kanskje heller ikke grund grunn for dem til å være spesielt optimistiske.
0: I denne episoden har du hört journalist i Aftenposten, Kristoffer Rønneberg, forklare problemet med USAs våpendebatt. Du hört lyd fra nyhetsbureauet AP och PBS NewsHour. Det er producent Fride Næst Nonstad og meg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anders Weberg og Anne Lindholm.